0: 本节目由喜马拉雅出品。今
1: 天你要干什么啦？糗、啊、事播报。Hello， 大家好，这里是喜马拉雅糗事播报，周一特别早，我是你们的好朋友佳期。<笑>今天是父亲节啊，我一大早呢就给老爸打了个电话。最近工作忙啊，好长时间没联系了。我们聊了很久，也说了很多掏心窝子的话。虽然老爸年纪大了，但是并不糊涂。即使电话那头的他老泪纵横，但还是及时的呀，在我开口要钱的时候挂断了电话。每年一到父亲节啊，就很头疼，不知道送什么。想起老爸最爱看电视剧啊。于是呢，我就送了他一个视频网站的会员，省着老头啊成天给我念叨广告太长了。不知道是不是所有的老爸都爱看抗战片儿，什么《士兵突击》呀、《亮剑》啊、《武功队传奇》啊、《长沙保卫战》什么的，只要打开电视啊，就是看打鬼子，每年死过的鬼子啊，都能绕地球好几圈儿。就说那《亮剑》嘛，都重播一百八十遍了，我爸还是爱看，每天啊呲牙咧嘴的抱着电视不撒手，谁要换台啊就跟谁急
0: 。<笑>
1: 听我妈说呀、啊，老爸年轻的时候啊也是个热血小青年，成天老打架，谁也不服。有一回啊，他拿着个铁棍子啊和四个人打起来了，把其中一个呀、啊、干趴了以后，那个人呢跟我爸说。大哥，咱有话好好说。你先把棍子放下，然后啊，我爸就放下了。再然后啊，就被那四个人一顿锤。现在他老了，精神头大不如前，有时候躺在沙发上啊，看着看着就睡着了。但是啊，只要有人换台啊，他立马就能行，还振振有词地说。我没睡，我闭着眼睛听声啊。爸，咱能不能别装了？就你那呼噜声啊，就差没把房盖掀了
0: 。
1: 小时候啊，老爸不让我看电视，说是怕我得近视。别的小朋友啊都在家看《还珠格格》的时候啊，只有我气鼓鼓的背对着他们啊，坐在镜子前也不说话。爸妈还以为我在生闷气呢，也没人管我。直到后来啊，我真成近视眼了，他才知道，原来啊，我一直在镜子里跟着他们看电视，<笑>一集都没落下。我们家啊离学校近，步行也就十分钟，所以上小学的时候呢，我姑家的姐姐就一直住在我们家，我俩年纪相仿啊，又正是贪玩的时候。有一回呢，在家里打闹啊，不小心把我爸收藏的花瓶给打碎了。老爸特别生气啊，把我俩叫到一块儿啊，问是谁干的。我胆子小嘛，就本想承认啊，是我俩一起玩的时候不小心打碎的。结果我姐啊，悠悠的看了我一眼，叹了口气说：“是他打碎的。”就只记得啊，最后老爸把我揍得鬼哭狼嚎啊，好几天都下不来炕。我姐上初中以后啊，我才上小学四年级。有一天呢，她突然要求爸妈给她买个日记本，说是学校啊让她写日记。但是据我所知啊，她之所以想写日记，是因为啊她当时暗恋一个傻逼。<笑>那天啊，看着商店的货架上那些象征着秘密和长大的日记本，我也按捺不住啊迫切想要长大的心情，跟爸妈要了一个。买完以后啊，姐姐每天一篇日记，写完啊就锁进她那个专属的抽屉里。我就没有那种待遇了，我就只能放在自己装玩具的破纸箱里。放进去之前啊，我还特意和爸妈打招呼，说那个纸箱里啊，我放的日记本，你们不准偷看。爸妈听完啊，表情严肃的向我保证啊，绝不偷看。他们的话我是信的。但是作为一个因为好奇心干尽蠢事儿的孩子，我深刻的了解好奇心是一种多么强劲的动力。<笑>那天啊，我刚打完招呼啊，姐姐就偷偷把我拉到一边说：“你怎么这么傻？你告诉爸妈日记本放哪儿了？不是明摆着让他们看吗？”我微微一笑，还没有说话。从那以后呢，我每天都写日记，里面没有秘密啊，也没有心情，有的只是我对爸妈深沉的爱。我星期一写，今天早上看见妈妈给我炒饭，我觉得她一天好辛苦，我一定要好好学习，天天向上，不让她白白辛苦。<笑>星期二写，今天下大雨，爸爸来接我放学，我坐在单车后面，看着爸爸的脊背，觉得他好高大呀。那个几倍的几字啊，不认识啊，不会写，我还特意用拼音标注了一下。<笑>星期三啊写。今天妈妈做了我最喜欢吃的炒肉，我吃了好多饭。妈妈做的菜为什么这么好吃呢？可能是因为她很爱我们和这个家吧。<笑>星期四写，今天我把文具盒弄丢了，怕爸妈骂我，我不知道该怎么办。但我不是故意弄丢的，就是放在那儿它就不见了。好希望明天它能自己回来呀。如此这般啊，过了半个月，爸妈以肉眼可见的速度崩溃了。就以前啊，他们看我的眼神啊，都是小王八蛋啊，我该拿你怎么办啊？半个月以后啊，他们看我的时候啊，眼睛里的爱意啊，恨不得流淌出来。我知道他们看了，但是他们不说，我就假装不知道。在亲子之间啊，通常不会直接表露爱意的中国，我和爸妈就保持着这种珍贵的默契啊，任凭爱意就这样静静的流淌。从那以后啊，我挨揍的次数啊就骤降百分之百。但凡要什么玩具啊，也不用再苦苦哀求了，默默地写到日记本上。过几天啊，再随口一提，第二天啊就能如愿以偿。如果下午啊，我决定干一件蠢事啊，中午就在日记本上把爸妈夸一通，晚上回来啊，不仅不会挨骂，还可以享受他们亲切的慰问和关怀。就那半年啊，日记本成了我的愿望本。要什么不要什么，拿起笔一写就能实现。由于啊要爱出花样啊，夸出风格。那半年哈、啊，我拍马屁的功力和文笔啊，都获得了质的飞跃。最后啊，这场戏演不下去了，是因为我爸妈实在是付不起爱的代价了。也怪我太贪婪了，想要的东西越来越多，越来越贵。后期啊，我爸妈每打开一次日记本啊，就要付出几十块啊，甚至几百块的代价。我甚至能想象到后期啊，他们俩在我出门以后，偷偷的拿到我的日记本，又想看我怎么夸他们、爱他们啊，又怕看到我有什么愿望要实现的时候，内心深处的那种挣扎
0: 。
1: 后来啊，那个日记本写完了，爸妈又给我买了一个，但是我爸硬是特意腾出一个抽屉啊，替我装上锁，让我学着姐姐一样啊，把日记本装进抽屉里。我说不用，他说。还是锁起来比较好。我说真不用，他说，求疼爸，求你了，你还是锁起来吧。上了高中以后啊，我终于拥有了一部自己的手机。哎，我记得特别清楚啊，这个像砖头一样的诺基亚。上课呢，我和同学啊偷偷的发短信，结果被班主任发现了。把我叫到办公室里啊，一顿训，还让我找家长。我爸来了以后啊，老师就跟他讲啊，我上课玩手机的事儿，这把我爸气的，二话不说，上去就把手机砸了。<笑>当时我们班主任就崩溃了，带着哭腔说：“<笑>那是我的手机。<笑>”我可能啊，注定就不是块学习的料子。即使高三的时候啊，彻夜不眠看书复习，最后啊还是没考过本科线。上了大学以后啊，觉得一切都很新鲜，没了爸妈的管束啊，什么都想尝试一下。我第一次啊去和同学看 3D 电影啊，心情老激动了。看到屏幕里啊有一块砖头向我飞来，我一个漂亮的回旋啊，把隔壁的爆米花啊打出去八米远。上大学头一个月啊，还没到月底，生活费就花完了，怕老妈说我，就给我爸打电话。我说：“爸，我我没钱了。”我爸说：“巧了，我也没钱了。那你去找你妈的时候啊，也顺便帮我要点吧。”上大二以后啊，我开始做兼职，帮人写写软文啊啊，或者批一些简单的海报。我有一个老式的笔记本啊，特别重，成天背来背去的。赶上端午节放假了，我想回家待几天，就跟我妈说：“妈，你能不能给我买个笔记本啊？”我妈说：“你不是有一个吗？”哎呀，来回拿太重了，要是有两台就可以一台放学校，一台放家里了，这样啊，每次回家就能省不少事儿。我妈说：“拉倒吧，干脆我再买个孩子放家得了。”你就在学校安心上学吧，不用来回跑了，更省事儿
0: 。
1: 到了大四实习的时候啊，跟家里的联系就更少了，每天忙着毕业论文和实习，很少主动啊给家里打电话。有一回呢，老爸突然在微信上问我：“闺女啊，你知道今天是什么日子吗？”哎，我心里咯噔一下。难道是什么重要的日子被我忘了？我说你先别说啊，我猜猜看，呃，是不是你和我妈的结婚纪念日啊？不是，嗯，难道是你生日？也不是，那是什么呀？你快说吧，你别折磨我了。老爸说，你给我发二百块钱红包，我就告诉你。于是呢，我就乖乖的、啊、给他转了个红包，然后啊，我爸得意的说。今天啊是2011年5月31号，<笑>星期二。时间过得真快啊，眨眼就毕业六七年了。生活呀、啊、也发生了翻天覆地的变化。你看啊， 2 0 0 8年的牛肉拉面四块钱一碗，我在银行啊存了一万块钱啊，就相当于 2,500 碗牛肉面。可是到了二零一八年呢，每碗牛肉面涨到了十块，我存一万块钱呀，连本带利一万三千五左右，牛肉面啊就只剩下一千三百五十碗了
0: 。
1: 所以啊，我就特别想知道，我在银行存的另外一千一百五十碗被谁给吃了？爸妈呀，也开始操心起我的婚姻大事前一阵呢，托舅妈、啊、给我安排相亲，一天啊见了两个男的。晚上的时候呢，我跟舅妈通电话说，上午的那个吧有点木讷，太沉迷于打游戏了；下午那个吧倒是挺开朗健谈的，就是有点贪玩，经常泡酒吧。我还真有点拿不定主意。结果呀、啊，我舅妈说：“你呀、啊，别想太多了，那俩都没看上你。”这一阵儿啊，上海有雾霾，我又感冒了，就常常半夜咳得睡不着觉。老爸给我发微信说：“闺女啊，你出门的时候啊，戴个口罩吧。”我心里一暖、啊，说：“没事的，爸，我感冒已经好的差不多了。”嗯，我是说啊，你这么大岁数了还不结婚，你还有脸出门？一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅糗事播报，我是佳期。父亲节啊，祝所有的爸爸们节日快乐。哎，你们不许占我便宜啊！我指的是当了父亲的人啊，没结婚的不算
0: 。
1: 想要参与互动的朋友呢，可以关注我的新浪微博和公众微信啊，搜索主播佳期，是佳期如梦的佳期。接下来呢，又到了我们的留言互动环节了。首先，这位啊叫 Monday 20013， 他说啊，听节目三年了，断断续续的，从刚开始的懵懂到现在的成熟，经历了很多。最开始啊是为了开心听你的节目，现在是因为孤独，听你的节目啊会感觉有人陪我。希望假期啊越做越好。学生党没钱打赏，以后啊一定补上。离高考啊就剩不到一年了，希望我可以实现自己的梦想，你也是。哎呀，年轻真好啊！我现在都快忘了我的梦想是什么了，现在满脑子啊，就只剩下挣钱
0: 了
1: 。下一位呢叫采蘑菇的小姑娘，她说：“佳期啊，更新这么频繁，哎呀，怎么听也听不够，怎么办呀？你要是能复制粘贴很多佳期就好了，这样是不是就很完美啦？”<笑>我觉得不太完美，啊，这样世界上就会有更多的单身狗了。下一位呢，叫内蒙特产批发啊，他说：“台湾啊，如果想去看球赛，必须承认是中国人，为俄罗斯点赞。”最后呢，中国雄安发来贺电啊，祝贺俄罗斯首胜
0: 。
1: <笑>哎呀，作为一个伪球迷啊，就每天看着朋友圈里这些消息啊，真的是很懵逼啊。你说接下来这一个月可怎么过呀？又要蹭热点啊！完了又啥也不懂
0: 。
1: 下一位呢，叫橘子味的东。哎，他说那些夸佳期的人啊，真不知道你们怎么想的？难道就因为佳期长得漂亮，就该厚颜无耻的有这么多粉丝吗？难道就因为佳期可爱，性格又好，就该明目张胆讲这么有露点、这么内涵的段子吗？难道就因为佳期人缘好又聪明，就在在未来有一个多金帅气、温柔超爱她的男朋友吗？反正我是挺讨厌她的，所以我每次听节目啊都会点赞来报复她。
0: 哼
1: ！哇！我希望你们以后都以这种形式来报复我。念完你的留言啊，瞬间觉得生活都光明了。叫贺叔，他说还记得我听的第一期节目啊，是“肥水不流外人田”。三年过去了、啊，从中考听到高考，从夏天啊听到冬天，又听到夏天。谢谢佳琪姐啊，带给我所有的欢乐，我会一直听到最后的，永远爱你。因为你是我,的宝贝我发现高考过后啊，我这个评论区里面少了好多人，<笑>这帮小崽子都出去浪了，是不是？当初口口声声说爱我，考完试以后跟我汇报，现在人呢？哎呀，好气！来看一下我们的下一位啊，叫兔子姐。她说：“佳琪啊，你是不是心情不好？讲到我也希望有个让我开心的人的时候啊，感觉你边笑着说话边偷偷哽咽了一下。后面的段子啊，都听得心里酸闷。希望啊，只是音乐伤感。希望你天天开心快乐。没有啊，你大概是理解错了。”像我这种人啊，基本上就是不长心的。我能把这些事儿挂到嘴边说，那就肯定是意味着我没有往心里去啊。你们就放心吧。下一位呢叫黑武士啊，他说虽然佳琪啊开车开得飞起，但是听了这么久啊，觉得你是少见的三观齐正的，能把广告啊说成段子，在下佩服。<笑>哎呀，都是为了生活呀。我每次写广告的时候就特别纠结啊，因为又要满足客户的要求，把那些东西都写进去啊，然后又要尽量的不那么硬。反正我是尽力了哈，大家都出来混口饭吃，你们也多多理解一下哈、啊哎。下一位呢叫假期听假期，他说：“假期姐啊，跟你说个事儿，我刚拿驾照啊，因为明天啊要去给姥姥扫墓，晚上啊我就骄傲的跟媳妇儿说，明天啊你可以坐我开的车。”我媳妇儿啊弱弱的说了一句。我只是去看看姥姥，可没说我要去陪她
0: 。
1: 下一位呢叫马老哥，他说：“佳期啊，我也是个伪球迷，我希望啊刘翔获得冠军。”哎，咱俩支持的人不一样啊，我支持姚明。下一位叫五言呢，他说：“曾经暗恋过一个人，也多年不曾联系，每年啊都会梦到几次。”多想再见一面呀、啊，哪怕匆匆一眼我
0: 一。
1: 我觉得有些美好啊，你就埋藏在内心深处吧。万一你真的碰见他，你会发现岁月不饶人呐，是吧？万一他也跟吃了猪饲料一样，变成一个油光满面的中年人，你说你多难过哎。有些美好啊，就藏在心里吧。下一位朋友呢叫凤西龙城邓娟，哎，他说可能是听佳期的节目多了啊，六岁多的儿子啊，听到“单身狗”一词儿就过来问妈妈：“单身狗是不是就是一个人啊？”我说是啊，你就是单身狗啊，男生没有女朋友，女生没有男朋友就叫单身狗，你现在没有女朋友，所以你就是单身狗啊。然后宝宝跟我说：“我的女朋友就是妈妈。”嘿呦。我一听着就觉得好甜啊，好想隔着屏幕捏捏他的小脸蛋儿
0: 。
1: 下面的叫紫色阳光的猫咪，他说别人的老婆啊是这样的，当老公说啊，老婆，我想有个女儿。这老婆说，嗯，我给你生一个。我的老婆就是这样，我说老婆，啊，我想要个女儿。我老婆说，爸。下位朋友呢叫女神，她说喜马拉雅感觉这软件就是你开的一样，每次打开啊就翻你牌，就翻你就翻你,就翻你，难得啊坐着给你留言，真的不容易啊！点爱心呢是第一个必须做的，妹妹啊，姐姐都已经是铁粉了，经常听三遍呢，是吧？我就知道像您这么漂亮的女神姐姐，肯定特别有品位。那叫爱丫丫佳期，她说每次啊和男朋友闹矛盾，就会打开你的节目，能让我慢慢开心。我就在想啊，没有你，是不是我早就和他分手了？男人的心硬起来啊，真的是比钻石还让人悲痛欲绝呢
0: 。
1: 哎呀，这个嗯，怎么说呢？我觉得两个人在一块啊，磕磕绊绊是难免的，哪有不吵架的呀？但是你要确定啊，他是不是真的爱你？如果他只是直男啊，就性格比较拗的话，那还可以慢慢改造啊。如果说他本身就没有拿你当回事儿的话，那我觉得这感情不处也罢。<笑>你想要什么样的？我在节目里再给你找一个。哎、小小下一位呢叫跑得飞快，哎，他说啊、呃，相亲的时候呢，女人一眼就喜欢上了那男的，问他怎么来的。啊，这男的也很喜欢那女的，啊，但是想试探一下对方啊，就说电动车。那女人啊顿时所望。为了阻止男人的幻想啊，她说我坐地铁、啊。这男人一笑啊，匆匆吃完饭。哎，男人说我送你吧。这女人坚持不让，各自散去啊。几分钟以后呢，俩人又在停车场相遇了。女人啊开的是叉六男人开的是 A 八。俩人相视一笑啊，各自回家了。路上呢，这女人觉得遗憾啊，男的也有点失落。晚上呢，男人啊照例去放松，一排女人站在面前，他竟然又看到了她，四目深情相对啊，男人毫不犹豫的点了她深夜相拥一刹那，激动无比，彼此发誓要珍惜这段浪漫的爱情
0: 。
1: 哎呀，这是什么狗屁段子呀？不不，我们要宣传社会正能量啊！以后这种这种事情我们要少提，啊，不提倡。如果再有这种比较色情的、啊、比较那个有内涵内容的段子，我建议你们私聊发给我，好吧？嗯。下一位呢叫佳期的宠物小松鼠，他说早上上班啊，路过菜市场，遇到我隔壁的李姐在买单，啊呸，在买菜。哎呦，我这个脑子还在刚才那个叉六上。刚刚我心里一直在想，凭什么老子辛辛苦苦打拼了好几年，连个叉六的轱辘都买不起？这个社会，这个段子也太不正能量
0: 了。
1: 来、哎，继续来看看、啊、哈，说是这个，呃，早上路过菜市场了，遇到隔壁的李姐啊，在买菜啊，我就上去打招呼，嘿，李姐买菜呢。哎，李姐说。小郑啊，上班去啊，晚上到我那儿吃饭吧。我心想啊，蹭个饭也不错，哎、啊，就欣然答应了。就那么寒碜了两句啊，我刚要走啊，背后传来李姐对卖菜的说：“哎呀，今儿的黄瓜就不要了。”咦，怎么觉得哪儿不对劲呢？下一位呢叫佳期，你是我的云彩。他说钥匙丢了，按着墙上的电话呢打给一个开锁师傅。不久啊就来了一个彪形大汉目测身高一米九，手腕呢比我小腿还粗，一双大脚、啊、估计在四十四码以上。他粗声粗气的告诉我、啊、站远一点，然后飞起一脚啊把门给踹开了。接着大手一摊啊，管我要二百块钱，我没敢有任何异议啊，立马就把钱付给他了。你这开锁师傅也太粗鲁了啊！像我们这边开锁的，长得眉清目秀的，没事我就让他过来给我开锁的
0: hey, 亲爱的宝贝饭吃
1: 。下一位朋友呢叫佳期，我是老王，他说本人是学法律的。有一次呢上刑法课啊，老师说我们今天啊讲下煮饭。煮饭呢可以用电饭锅煮啊，也可以用铁锅煮。好了，老师你别闹了。什么是煮饭呢、啊啊？煮饭啊，就是把米放在锅里，然后加点水，然后啊，他就自己靠墙乐去了，留下我们在下面凌乱了。哎，想起我上大学的时候学的也是法律啊，但是现在基本上哎都就饭吃了，啥也想不起来
0: 了
1: 。我就记得当时我上课的时候，老师讲过一个案例啊，还有点印象、啊。啊、哎，说是这个在路上啊，一个男的要强奸一个女的啊，然后这个女的出于防卫呢，就把这男的推下了粪坑。这个算什么呢？哎，这个、算正当防卫啊、哎。但是呢，这男的要挣扎往上爬，哎，这女的怕他爬上来又伤害自己啊，于是梆一脚又给他踹下去了。然后这男的啊就被粪呛死了。那么请问，这个属不属于正当防卫呢？哎，我就记得、这个、当时这个案例，我记得特别清楚啊！你们知道这个答案是什么吗？哎、呀呀下一位呢，叫佳期的陆默啊，他说给女朋友第一次过情人节，给他买了一束玫瑰花，他问我多少钱啊？我说几十块不多，结果他说了一句还不多啊，都能买一袋大米了。等到第二次啊，我就扛了两袋大米去了。然后啊，我们俩一人一袋饵就给抱回家了。这姑娘也是实诚啊。下一位呢，叫我和佳期回娘家。他说有俩人啊谈恋爱，约好了山上去练骑马。这男的啊想浪漫一下，就骑着马来到了悬崖边回头啊对着心爱的女人说。我问你一句啊，你能不能嫁给我？如果你不嫁给我，我就从这山崖上跳下去。哎，这女人被感动了，对着男狠人大喊了一声“嫁”。这马嗷的一声啊，就从山崖上冲下去了。享年二
0: 十八岁。
1: 看一下我们的最后一位啊，叫陈峰的灵魂。她说闺蜜啊，单身多年，给她安排的相亲啊，男方都婉拒了。她哭着问我。我长得也不算丑，为什么就嫁不出去呢？我拍拍她说：“姑娘，你年纪也不小了，可长点胸吧。嗯”好了，今天留言就先到这儿啦，还有很多呢，来不及和大家分享。但是没有关系啊，往后的日子还长着呢，我可以慢慢慢慢的讲给你们听。如果说你有什么好玩的段子啊，还有想对我说的话，也可以留在我们节目的留言区。那同时啊，想要跟我互动的朋友，可以添加我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，啊是佳佳“佳期如梦”的假期。那咱们今天的节目就先到这儿啦，我们下期再见。